0: los geht. Das ist der Kontextur-Podcast. Idee, Konzept und Redaktion Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Schnitt Rosa Tonheik. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dann teilt die Episode gerne auf sozialen Medien, leitet den Podcast an alle weiter, die ihr interessieren könnte, oder hinterlasst uns Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, dann klickt euch gerne durch zu Steady. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ganz lieben Dank für eure Unterstützung und wir hören uns bald. Jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zum Tour Podcast. Ich begrüße Digital Angelika Hinterbrandner. Hi. Und ich, ich vergesse es immer, ich bin Katharina Benjamin. Und heute wollen wir ähm, endlich über ein Thema sprechen, was ähm, was mich eigentlich schon seit Jahren interessiert, seitdem ich 2012 meinen ersten Lehm gewickelt habe. <lacht> Und zwar geht es um den Lehm. Und dafür haben wir Felix Hilgert ähm, zu Gast den wir vor kurzem erst kennengelernt haben, und zwar auf der Konferenz Constructive Disobedience, die ich ja mitorganisiert habe. Herzlich willkommen, Felix. Hi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank für diese spannende Einladung.
0: Felix, wer bist du und was machst du? Wir starten immer so ganz elegant mit der Vorstellung, die Leute müssen sich selbst vorstellen, weil, wie wir das alle wissen, wir haben alle so viel Komma hinter dem, was wir machen. Deswegen ist es am besten, wenn du selbst erklärst, mhm. was du alles so machst. Erzähl mal.
2: Also, mein Name ist Felix Hilgert. Ich bin studierter Bauingenieur, wenn es darum geht, was ich beruflich bin. Ähm, ich habe in meinem Bauingenieurstudium viel mit die Frage der Sinnhaftigkeit gestellt. Ähm, hatte da auch viel zu kämpfen, weil ich nicht ja weil mir das auch nicht leicht gefallen ist, dieses Studium. Und äh, habe im Master beschlossen, dass ich mich mit nachhaltigen Bauen beschäftigen möchte und bin dort auf den Lehm gestoßen. Und dann sind viele Dinge bei mir zusammengefallen, dass ich einerseits viel auf Baustellen im Nebenjob gearbeitet habe, während meiner akademischen Laufbahn, und äh, aber trotzdem natürlich auch, dieses Studium hatte und so mit diesem Material, dem so viel Forschung und Entwicklung fehlt, ähm, konnte ich dann alles verbinden. Und das macht eigentlich sehr viel Freude. Und heute habe ich drei ähm, Geldeinkommen, also quasi drei Jobs, ähm, die sich alle mit diesem Thema Lehm verbinden. Ich bin äh, derzeit hauptsächlich an der ETH Zürich angestellt, am Lehrstuhl von Roger Bolzhauser, wo wir uns mit zukünftiger Architektur beziehungsweise Lehmbauarchitektur beschäftigen und auch jungen Studierenden beibringen, mit diesem Material zu entwerfen, um zu planen und auch Workshops etc. machen. Dann ähm, habe ich vor drei Jahren eine... Lehmbaufirma gegründet mit meinem Partner Lukas Baumann zusammen und mit dieser Firma versuchen wir schon dann direkt Sachen, die auch bei uns in der Firma entwickelt werden, auch anzuwenden. Wir haben, viele, wir haben das, die erste Lehmbaustruktur mit Robotern gebaut, wir haben jetzt das erste Mal ein Flüssiglehm in einer Kirche als Boden verbaut also wir versuchen so ein bisschen eine nachhaltige, Bau, in, nachhaltige innovative Baufirma aufzubauen. Und als dritten Job bin ich immer noch sehr eng verbunden, auch mit dem Büro Bolzhauser Architekten, wo ich nach meinem Studium angefangen habe zu arbeiten. Und dort bin ich so ein bisschen noch im Büro tätig. Alle Fragen, die mit Lehm zu tun haben, laufen mehr oder weniger dort bei mir zusammen oder kommen zu mir. Das, bist du ein
0: In-House-Consultant?
2: Ja, genau. Wenn man das so englisch ausdrücken möchte, dann kann man <lacht> das tun. Ja.
1: Englisch ist auch der Titel deiner Masterarbeit. Excavation Material as a New Building Resource for Zurich. Wie bist du du, also wie hat sich das dargestellt, bist du damals im Studium mit dem Material Lehm in, also in Kontakt gekommen? Ich zum Beispiel gar nicht, außerhalb so einer Bauwerkstatt. Also bist du zum Lehm gekommen oder der Lehm zu dir?
2: Ich bin zum Lehm gekommen eigentlich, weil ich glaube, so ist richtig. Ähm, also es gab an der ETH und gibt es bis heute den Lehrstuhl von Guillaume Aber. Ähm, der sich für nachhaltiges Bauen einsetzt und und Vorlesungen anbietet und ähm, da können Bauingenieure und Architekten hingehen und das waren für mich ehrlich gesagt die allerinteressantesten Vorlesungen ähm, äh, und ich bin da sehr sehr gerne hingegangen und ich habe auch bis heute ein gutes Verhältnis zu Guillaume Abea und ähm, der hat mir quasi, der hat unter anderem viele regenerative Materialien und unter anderem Lehm und ähm, der hat mir die Aufgabe gestellt, hat dieses Material zu analysieren, Potenzial zu analysieren ähm, für Zürich jetzt eben und so bin ich zu diesem Material gekommen. Und das hat für mich sehr viel Sinn gemacht und deswegen wollte ich unbedingt weiter damit arbeiten, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, nach dem Studium oder mit dem Studium, dass das irgendwie spannend ist und noch mehr Wert generiert.
0: Nur kurz als Einwurf, wir sind ja auch ein bisschen Service-Podcast. Mhm. Es gibt einen Zusatzmaster. Auch unter genau. der Leitung von Guillaume Haber. Genau. Zum, zum, unter dem Titel Regenerative Materialien. Also für alle, die sich für diese Themen interessieren. Das kann genau. man quasi auch machen, wenn man da nicht, nicht schon an der ETH war zum Studium, kann man quasi sich weiter und fortbilden.
2: Hier ist der MAS Regenerative Materialien.
1: Den verlinken wir auch. Aber vielleicht für alle deutschen Zuhörer, der ist natürlich kostenpflichtig und ist auch mit einem gewissen lebend halten und Standard in Zürich dann zusammenzudenken. Also, wer darüber nachdenkt, muss sich auch über die Finanzierung dann <lacht> direkt Gedanken machen. Aber genau, das ist, also ich würde es eigentlich auch gerne machen. <lacht> mhm.
2: Ja, da ist spannend. Auf jeden Fall. Gut organisiert auch war ich schon öfter. Teil, dass die uns besucht haben. Oder.
1: cooler Kurs. Nochmal ganz kurz ein Einschub mit den Workshops, die ihr anbietet. Da geht, fahrt ihr aber auch sozusagen an andere Unis? Also könnte man euch im Rahmen eines kurzfristig angelegten Lehrprojekts, Lehrworkshops yes. anfragen? Absolut.
2: Das machen wir oft. Also entweder machen wir Führungen äh, in der Schweiz, äh, entweder bei uns im Werk, aber eigentlich noch lieber äh, irgendwelche Gebäude anschauen, wie den Ofenturm in Karm oder sowas. Ähm, da waren auch schon viele Unis da. Und ähm, aber wir bieten auch an, dass wir äh, Workshops an den Unis organisieren. Also so eine Stampflehmwand zusammenstampfen oder irgendwo oder einen Boden machen. Ähm, genau, auch das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und die andererseits an der ETH selber machen wir halt oft so einmal im Jahr, also eine von zwei Seminarreisen, die es ja dort gibt. Pro Jahr machen wir auch immer Lame-Workshops, wo wir mit den Studierenden dann eine Woche wirklich äh, hands-on arbeiten.
0: Dann springen wir vom Service-Podcast vielleicht wieder ins Hier und Jetzt, würde ich sagen. Was ist denn ein aktuelles Projekt? Erzähl mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen.
2: Ja, aktuell, glaube ich, passiert sehr, sehr viel. Ich kann jetzt auch, ich kann jetzt voll aus dem Nähkästchen plaudern. Ich muss nur überlegen, mit was ich anfange. Ähm, also im Moment ist schon ein sehr großes Interesse am Lehm da von verschiedensten Seiten. Also es geht zum Beispiel los mit großen Holzbauunternehmen, die äh, anfragen, ob man mit sich nicht mal zusammensetzen könnte, weil sie Holzbeton-Verbund decken oder ähm, den, den Beton in ihren Holzstrukturen ersetzen wollen durch Lehm. Ähm, das ist im Moment ein größeres Thema, dass dort, dass dort viel Power da ist und auch Interesse da ist. Ich selber arbeite, also die, oder sagen wir mal, die Firma macht zurzeit viele Böden, die sind auch sehr interessant, also Stampflehmböden oder Lehmböden als Ersatz zu einem geschliffenen Anhydrit oder, oder Betonboden. Da hat man quasi trotzdem einen mineralischen Boden mit dieser interessanten Speichermasse. Man kann auch eine Fußbodenheizung einbauen. Man hat aber eben dann kein Zement, sondern einen natürlichen Baustoff. Der Einzige, das Einzige, was man beachten muss, dass es so in der Widerstandsfähigkeit eher wie ein Parkettboden ist. Das machen wir mit der Firma im Moment, haben wir dieses Jahr ein paar Böden eingebaut. Dann ja auch, auch mit der Firma machen wir dann, also wir sind ja noch sehr in der Nische und wir sind auch noch eine sehr kleine Firma. Wir nehmen dann auch einfach was kommt. Wir machen auch im Moment ein Einfamilienhaus mit Lehnplatten und Lehmpuss verputzen. Und ich selber bin ja, mehr so der Büroteil von unserer Firma. Ich kümmere mich auch ganz viel um Akquisition und versuche andere Projekte zu gewinnen. Ja, und begleite die Planung. Und da gibt's im Moment auch kleines Einfamilienhaus in Zürich, das komplett aus Lehm gebaut werden soll, ähm, hoffentlich nächstes Jahr, wenn alles gut geht. Ähm, und vieles, das ist sehr, sehr divers. Und dann natürlich an der Uni selber ähm, bin ich dran, ähm, einen Forschungsstuhl aufzubauen oder die Forschungsabteilung von Studio Bolzhauser aufzubauen, wo wir uns eben mit Lehmbauforschung und dem architektonischen Potenzial davon beschäftigen möchten. Und äh, da geht es jetzt drum wirklich, also das sind wir ganz am Anfang, da geht es erstmal nur, schon nur um Infrastruktur und Räume und die ersten Ideen, auf was wir uns fokussieren wollen, die ersten zwei Jahre, weil wir haben auch nur acht Jahre Zeit, ähm, bis Herr Bolzhauser in Rente geschickt wird von der ETH und deswegen müssen wir da unser uns sehr fokussieren und Gas geben die nächsten acht Jahre. Das ist so mein Nähkästchen, meine was ich im Moment so mache, glaube ich.
0: Wie würdest du das einschätzen an der ETH? Wie ist das Thema, also du hattest vorher schon Guillaume Haber erwähnt, das ist aber auch auf der, na, ich würde sagen, die, da gibt es schon einige Leute, die die den kennen, auch auf der Architekturfakultät, aber es ist dennoch eher angesiedelt im Bauingenieurswesen, würde ich sagen. Absolut. Ja. Was, ja. Hast du, was hast du für ein Gefühl? Wie, was, wo muss man da noch reingehen? Oder ist da oh. jetzt eine Offenheit da, um nee. Geld zu akquirieren?
2: Nein. Ähm, nein, also die, die, die regenerativen Materialien werden an der ETH meiner Meinung nach immer noch sehr zurückhaltend ähm, behandelt. Ähm, außer natürlich Holz. Der Professor Frangi ist ein äh, sehr toller Holzbauprofessor und hat auch sehr viel Erfolg und ist sehr innovativ auch unterwegs. Aber so jetzt, der Lehmbau hat eigentlich überhaupt keine Lobby bis jetzt dort, bis auf Guillaume Ambert. Er ist der Einzige, der sich damit beschäftigt. Oder auch andere Baustoffe. Ich glaube zum Beispiel, dass auch Bambus äh, extrem abgehen wird in den nächsten 50 Jahren, weil es so ein schnell wachsender Baustoff ist, der so viel CO2 speichert, dass es da keine Forschung an der ETH gibt über die oder dass es da auch niemanden gibt, der sich darum kümmert, finde ich, ja, finde ich sehr bedenklich und gleichzeitig wird ähm, der Beton und der Ziegel immer noch weitergetragen und irgendwelche Crazy 3D Printing äh, und und Formworks und 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 super effizient. Der Beton wird zu, weiter effizientiert und grüner gemacht, währenddessen aber alle anderen Baustoffe, regenerative Materialien irgendwie kaum Be Beachtung geschenkt wird, äh, auch gar nicht. Auch dann gar oft nicht, äh, ja, die nötige Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Also, die Bauhalle ist voll mit Beton. Das ist eine Riesenhalle, wo, wo Betontests stattfinden. Und wenn du da kommst und was gerne was mit Lehm machen würdest, findest du nur so, nur sehr wenig Aufmerksamkeit oder Platz. Aber da sind wir eben jetzt dran und, und versuchen das,
1: ein bisschen zu ändern. Und in welche Landschaft habt ihr euch sozusagen mit der Lehm AG so gegründet? Also wenn man sagt, es gibt keine Lobby, das hat ja auch was, oft was damit zu tun, dass es einfach gar keine Firmen und Unternehmen gibt, die ihre Interessen auch politisch genau. ähm, ja. vertreten. Also ich kenne es gerade aus Deutschland, ich glaube, es ändert sich auch so ein bisschen, aber eigentlich alle Leute, die mit äh, Lehm was machen, sind entweder im historischen Denkmalpflege- oder sind ähm, ja wirklich so Kleinststrukturen
2: ja, im, im kleinen Wursteln,
1: ja, ja, die yeah. äh, gar, auch gar keine Zeit haben, genau auch gar keine mm. Zeit haben, ähm, das so an die große Glocke zu hängen. Und ähm, mm. ich habe auch ähm, ja letztens habe ich auch zu dir gesagt, Angelika, okay, wir müssen uns jetzt eigentlich mal alle stark machen für eine Lehmbaustrategie im nächsten äh, Koalitions Koalitionspapier, was wir haben werden. Ähm, und teilweise, man spricht halt mit den ähm, zuständigen Politikern, die haben,
2: also. Die wissen das gar nicht, nee.
1: Genau, selbst wenn die aus den, äh, den passenden Ausschüssen sind, sind so auf Holz.
2: Ja, und das ist ja der Oberwitz, das ist ja wirklich, also das hat mir so die Augen geöffnet, auch bei eurem, äh, bei, bei der Veranstaltung in Braunschweig, wo die äh, Frau aus, ähm, aus England, äh, da erzählt hat mit dem Holz, also dass wir schon, und davor hatte ich auch auf dem Weg nach Braunschweig hatte ich im Radio, äh, nicht im Radio, äh, auch in einem Podcast eben über Wald gehört, dass wir derzeit schon 125 Prozent äh, unser, unseres Holzes nutzen, also es wächst gar nicht so schnell, wie wir es wie wir es verbrauchen und gleichzeitig fangen wir ja gerade erst an, Holzhäuser zu bauen. Das, das ist das ist irgendwie verrückt.
1: Ja, zum einen sind die Lieferketten halt auch wieder global organisiert und diese extrem ja, starken Holzwerkstoffe, die wir heute haben, mm. also CLT oder so, sind ja alle mit äh, also ja. überwiegend ähm, Klebstoff ja. Gelangt, ja. Ja. genau.
2: Ja, ja. Mhm. ja also die, 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 die Holzlobby ist natürlich sehr stark und sie haben natürlich mit ihren auf kurzen Blick betrachtet haben, ist natürlich Holz nachwachsend und, und äh, regenerativ und CO2 speichernd. Äh, und das sind natürlich plakativ sehr sehr gute Argumente wenn man nicht noch ein bisschen mehr weiß und noch ein bisschen mehr retuschiert, nicht retuschiert, recherchiert.
0: Gerade bei den Themen glaube ich, dass es eben auch eine Aufgabe der Planerinnen schafft, da das Wissen, das man eigentlich hat, ne, sich erstens mal damit auseinanderzusetzen und diese Mythen in Anführungszeichen ja. auch zu ausfindig zu machen genau. und die entsprechend dann auch zu kommunizieren. Yes. Und dann sind wir wieder so ein bisschen na, bei der Frage, die Katharina in den Raum geworfen hat, was ist es eigentlich für ein Umfeld, in das wir da reingehen oder in die, nein, du, in dem Fall, in dem du da unterwegs bist im Lehm, um das vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen anders aufzurollen und vom Lehm her zu denken, wieso ist denn Lehm eigentlich so ein besonderes Material und also, ne, was ist das Tolle dran? Weil jetzt haben wir gesagt, was ist, was ist nicht so gut, der am Holz ist, aber warum ist denn der Lehm als Material so spannend und so interessant für dich?
2: Naja, also mir geht es eher gar nicht so sehr um, um den Lehm selber, sondern ähm, mir geht es darum, was wir damit im Moment machen. Und das ist eigentlich das äh, Brutale. Wir haben auf der Welt eine Sandknappheit. Äh, wir, wir verbrauchen wahnsinnig viel Ressourcen. Und die westliche Welt, die europäische Welt, sage ich mal, ähm, im Moment gräbt ganz viel aus und ähm, dieser dieser Aushub wird einfach weggeworfen, wird deponiert. Ähm, also das ist ein, eine Kiesgrube ist ein interessantes Businessmodell, weil eine Kiesgrube gräbt vorne den Kies weg und füllt hinten den Aushub rein. Und äh, das ist ein riesen ein riesen Kreislauf, der dort eben eine falsche Kreislaufwirtschaft meiner Meinung nach ähm, und diesen gilt zu durchbrechen, weil das bedeutet, dass wahnsinnig viel Aushub aus einer Stadt rausgekarrt wird und gleichzeitig Kies in Form von, von Beton wieder zurück in die Stadt kommt. Und ähm, das ist eigentlich mein Antrieb, diese Ressource, die wir derzeit wegwerfen, zu verwenden. Und dann hat diese Ressource die Möglichkeit, ein Baustoff zu sein wenn ich weiß, wie man es einsetzt und was ich damit mache. Und dann hat dieser Baustoff, diese Ressource Vorteile und Nachteile wie alle anderen auch. Also es macht niemand ein Holzfundament, es wird auch niemand ein Lehmfundament machen, weil mir der zu äh, aufweicht mit der Feuchtigkeit, die äh, im Boden ist. Und... Also ja, Leben hat dann vor allen Dingen für den Endnutzer ist es natürlich spannend, ein natürliches Baumaterial zu haben, das mir ein angenehmes Raumklima generiert, das atmungsfähig ist, das Giftstoffe absorbiert und filtert und äh, Geruchsstoffe aufnimmt. Also für den Endnutzer ist natürlich dieses, dieses atmungsaktive natürliche. Baumaterial interessant. Aber ich mache das eigentlich, für mich ist das spannend, diesen Kreislauf ein bisschen anzuknabbern und das in Frage zu stellen.
0: Und warum bauen immer noch so wenige Architekten mit dem Material?
2: Ich glaube, viele auch viele Architekten kennen das Material tatsächlich nicht. Also es kommt jetzt immer mehr. Und dann ist, gibt es viele Gründe. Ich glaube, der Hauptgrund, warum viele nicht damit bauen, ist, dass sie nicht damit bauen, dürfen, weil es äh, weil's der Baueigentümer oder die Eigentümerin oder äh, die Bauschaft nicht bezahlen kann, weil es teurer ist noch. Also Lehmputze sind auch immer noch ein bisschen teurer, aber vergleichsweise eigentlich okay. Und bei Stampflehm haben wir einen, einen Faktor 2 oder 3 äh, im Vergleich zu einer tragenden Betonwand vom Preis her. Und das liegt dann oft einfach nicht drin. Ähm, das geht vielleicht dann manchmal in der Schweiz noch einfacher als, als in Deutschland. Äh, wobei du in Deutschland dann auch noch ein Problem hast mit der Zulassung. Äh, in der Schweiz kannst du mit den motivierten Bauingenieuren und mit eigener Verantwortung kannst du Gebäude bauen. Und in, der, in Deutschland musst du äh, dann jedes Bauteil einzeln nachweisen, dass es gewisse Festigkeiten oder Materialparameter einhält. Das heißt, theoretisch, wenn jedes Stampflehmelement, das ich vorproduziere, davon brauche ich eine gewisse Anzahl an Testwürfeln, die ich dann drucken, abdrücken lasse, damit ich weiß, okay, jedes Element, obwohl es immer die gleiche Mischung ist, immer gleich hergestellt ist, aber es muss nachgewiesen werden, dass es immer ähm, ja, genügend gut ist. Und das sind natürlich große Hürden. Für jetzt Stampflehm im Speziellen, aber auch Lehmputz. Ich meine, das ist eigentlich jetzt meiner Meinung nach die größte Frage, warum es noch Kalk- und Zementputz in Innenräumen gibt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das sollte eigentlich verboten werden von der Politik. Weil ein Lehmputz ist äh, viel besser für das Raumklima und noch viel besser für die Umwelt. Das verstehe ich übrigens nicht. Und die Qualität davon hat in den letzten 20 Jahren so zugenommen, und es kann eigentlich auch jeder Gipser ähm, oder jeder jeder Maler kann das Material anwenden. Das gleiche mit Lehmfarben.
0: Ja, Katharina, du hast jetzt schon mitnotiert für unsere Liste für den für den nächsten
1: nächsten Bauausschuss. Ja, also ich denke, das ist ein. also man fragt sich ja immer, von welcher Richtung man das angehen muss. Ich hoffe ja so ein bisschen auf die CO2-Steuer, weil wenn die wirklich kommt, sie wurde ja jetzt verschoben äh, mit Mithilfe von vielen akteuren, die sich das wünschen, dass sie verschoben werden sollte. Unfassbar. Ja. Aber wenn sie 2024 kommt, dann könnte hm. der Lehm sozusagen ja ein bisschen nach oben gespült werden. Ich finde es halt auch so unfassbar, weil Deutschland ist ja eine totale Lehmbaunation gewesen. Ja. Also gerade hier, hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, hier gibt es den Wellerlehm, das sind so, genau. ähm, ja. Das sind teilweise Gebäude, die sind 200 Jahre alt oder auch ganz viel Leben, Gefach und so. Und es gab ja auch mal Normwesen, Standardwesen dazu. Das ist ja In den 70er-Jahren sind diese Normen dann nicht mehr ähm, weitergeführt worden. Und jetzt kämpfen Leute in absoluter Sisyphus-Arbeit dafür, dass man ja diese Grundlagen zurückbekommt. Also wir haben ja jetzt gerade ZAS ähm, aus Berlin, wir haben jetzt ja gerade... Ähm, an der Norm mitentwickelt zu Lehmstein, aber mhm.
2: genau ich, äh, ich auch schon mitbekommen.
1: Ja, ein ganz großer Weg und die haben ja wirklich, also da, die sind ja auch eine Verbindung aus Architekten und Ingenieuren und die haben ja ihre eigenen, ihr eigenes Labor im Büro, also ja glaube, tolles
2: ich, Büro, tolle Arbeiten, ja
1: ganz speziellen äh, Weg gehen, um dann da für alle einen Schritt nach vorne zu machen.
2: Nein, die machen wichtige und gute Arbeit, äh, würde ich in Berlin wohnen, wäre das, wär das eine tolle Adresse, ja.
1: Und äh, was wir merken, also ich bin ja auch an der Uni in Dresden und Braunschweig, wir haben ja die ganz jungen Studierende, erstes Jahr Bauco und die wünschen sich das natürlich, dass wir denen das äh, beibringen und die, die suchen das auch, um. aber wir sind ja so blank, mm. ich habe jetzt halt auch, also wir haben es gar nicht mitbekommen, außer in außeruniversitären ähm, Veranstaltungen.
2: Eigeninteressen, ja.
1: Genau, ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich vielleicht zu der Weiterbildungsakademie Akademie da in Weimar mal einen Kurs machen soll. Oder es gibt ja auch in Biberach, die leben ähm, Fachkraft. Das sind dann drei genau. Wochen. Also, ja. Ich glaube, man muss auch ähm, ja selber äh, versuchen, da einfach mehr zu wissen, dass man auch besser argumentieren kann. Absolut. Ich mache nochmal
0: eine servicepost einfügung auch nochmal den Uni-Hintergrund, ähm, wir hatten jetzt ZBF schon angesprochen, ZRS, also ZBF sind die Schweizer Ingenieure, weil Eike Rossmann-Klinge einfach auch an der TU einen starken Lehrstuhl aufgebaut hat mit dem Natural Building Lab. Also na da ergibt sich quasi auch wieder dieses Netz an einer Praxis und einer Lehre, die quasi parallel laufen. Also für alle, die in Berlin studieren oder studieren wollen, ähm, ist das auch ein guter Tipp, da mal zu schauen, was da angeboten wird. Service Post, yes.
2: Ja, was glaube ich wichtig ist, in dem Zuge auch noch äh, und so, wie, wie wie die ja das auch machen und was wir auch versuchen, weil, weil es ja darum ging auch, äh, wo wir uns positionieren oder wo geht die Lehmark da rein. Ähm, wir versuchen schon auch irgendwie so ein, äh, eine andere Sprache mit diesem Material zu sprechen, also eine andere Ästhetik damit zu fahren auch und und eine gewisse Wissenschaftlichkeit auch und eine gewisse Innovation. Das macht machen äh, ZRS äh, und und wir versuchen das einerseits am am Lehrstuhl und andererseits mit der Lemark auch auch mit unserem Internetauftritt etc. Dass das jeder Mann und jede Frau Lust hat mit diesem Baustoff zu zu planen, zu entwerfen und zu bauen ähm, und und ich glaube das ist ganz wichtig und funktioniert auch dementsprechend gut.
0: Aber was heißt das genau, wie macht ihr das? Weil dieses Thema der Ästhetik, das kommt mir gerade so oft unter. Ne? Also das wird so oft zum Thema gemacht. Wie kriegt man das irgendwie? Es
2: fängt schon. Das fängt einfach schon an, wir haben bei der Gründung einfach auch gut Geld in die Hand genommen, um eine gute Internetseite zu haben, um äh, gute, äh, gute Bilder zu haben und haben da viel Arbeit reingesteckt. Wenn du Lehmbau googelst oder wenn ich beim, wenn ich im Club erzähle, was ich mache, dass ich Lehmbau mache, dann äh, heißt es, ah ja, du brauchst so ein paar Erdhaufen und, und machst ein Loch rein, so ungefähr, so ist die Konnotation oft. Oder so irgendwelche äh, oder irgendwelche so Instagram-Häuser, wo so Gras noch übers Dach wächst. Und, also, also mit sowas bin ich dann, das ist im im Kopf der Menschen und und ja, also inzwischen denkt man bei einem Holzhaus auch nicht mehr primär an das Holzhaus im Schwarzwald, sondern man hat ganz andere Sachen im Kopf. Und und da müssen wir auch mit dem mit dem Lehm hin. Und das versuchen wir vorweg zu gehen. Allgemein ist eigentlich Holz ein, ein super Vorreiter für, für den Lehm, weil da ging ja auch einfach in den letzten 30, 40 Jahren der Punk ab in der Entwicklung. Und und, und, und ja und äh, eigentlich ist das so ein bisschen der Weg, den man jetzt mit dem Leben nachgehen muss.
1: Aber das heißt, man muss den Leben auch viel mehr innerstädtisch und mehr geschossig denken, oder? Weil diese so von diesem von diesem, das hat ja das also der Holzbau auch geschafft, also genau. nicht mal irgendwie so diese einzeln stehenden Hütten, sondern äh, sich im Stadtraum irgendwie verhalten ja. zu der bestehenden.
2: Mhm. Oh, Und in der Kombination mit anderen Baustoffen. So wie das beim Holz auch war Und, oder ist. Und äh, da sehe ich das große Potenzial einem, eines größeren Wachstums, dass der Lehm überall eingesetzt werden kann, wo es gerade nur geht. Vor allen Dingen in der Kombination mit mit anderen Baustoffen. Wir sind der Meinung, irgendwie diskutieren wir derzeit, dass so 30 bis 50 Prozent zu viel betonen. Äh, verwendet wird, der gar nicht sein muss. Irgendwelche Wände, äh, Zwischenwände äh, oder Böden, die man über kurz oder lang sicher mit dem mit dem Lehm ersetzen kann.
1: Aber das heißt, wir reden auf jeden Fall weiter von Betonbodenplatten. Äh, das wird da, also da kann man ja mit dem Lehm eh nichts machen. Aber
2: auch nicht zwingend. Ihr habt ja, man hat das ja gesehen. Äh, auch bei dieser Konferenz. Man kann sich ja dann auch, hast du hast ja vorher im Vorspann erzählt, dass man bald äh, Publikationen sehen wird äh, aus Braunschweig und wo ja auch ZPF, die auch schon genannt sind, die sind natürlich an einem Deckenmodul dran äh, für dieses sehr stark publizierte Hortus-Projekt von Herzog de Moreau in Basel. Ähm, diese Decken zu entwickeln. Und da ist kein Beton drin. Das ist eine, eine Lehm- und Holzdecke, wo das Holz die hauptsächliche Tragkraft natürlich übernimmt. Aber der Lehm ist als sich selbst tragende Hülle oder Füllung ein, eingebaut. Ja, also, das, und der liefert dann die Masse.
0: Ja. Wie anders sehen denn Planungsprozesse aus mit dem Lehm? Weil letzten Abend, auch wenn wir über Hortus sprechen zum Beispiel, da fand ich ganz interessant, dass da der Planungsprozess im Sinne von, was kommt zuerst? Ne? Also erst wurde mal eine Struktur entwickelt, die tragfähig ist. Wie kann man das überhaupt machen mit dem Holz? Und dann kam quasi erst der Architekturteil dazu, in Anführungszeichen. Da lässt sich schon eine andere Art des Planens und Entwerfens ablesen. Inwiefern kannst du da vielleicht einen Einblick geben, wie ist das denn mit dem Lehm? Also denkt ihr da tatsächlich auch schon so grundsätzliche Planungsstrukturen anders oder ist es im Prozess, wie ihr arbeitet, noch so, wie man es bald halt macht?
2: Ich glaube, dass der Prozess der gleiche ist, einfach dass äh, dass der Kenntnisstand ein anderer ist. Also jeder weiß, wie er mit Beton planen muss oder wie wie er äh, ja wie, wie sie mit Holz planen soll und äh, und beim Leben weiß man das einfach nicht. Und wenn man die Eigenschaften kennt, dann ähm, kann man genau gleich äh, planen oder der Planungsprozess ist derselbe solange man die Randbedingungen kennt.
0: Das heißt aber auch, dass quasi, na, wir haben vorher über Zulassungsprozesse gesprochen in Deutschland, das scheitert quasi auch daran, dass einfach die, der Kenntnisstand, den es jetzt gerade gibt, wie wir eben auch großmaßstäblich skalierbar im Leben bauen, dass das einfach noch nicht da ist. Aber wenn, sobald wir das haben, könnte man es quasi so übertragbar machen, dass man eigentlich auch in eine größere Maßstäblichkeit kommt. Das ist so, ja. wenn ich dich richtig verstehe.
2: Ja. Und aber das ist ja auch genau das, was wir uns dann an der ETH vorstellen, woran wir dann auch forschen, dass damit schon dann auch eine ganz eigene Architektursprache entstehen kann, weil das Material neue Randbedingungen hat, äh, gleichzeitig neue Materialien noch entwickelt werden in den nächsten 10, 20, 50 Jahren mit diesem Aushubmaterial und die uns dann wieder neue Randbedingungen geben, mit denen wir dann wieder neu planen oder lernen müssen, zu planen.
0: Wir haben in Braunschweig auch gesprochen über politisches Lobbying. Wie, wie kriegen wir das schneller in na, Normen, Gesetzgebung? Wir hatten das vorher schon angeschnitten, dass wir nicht noch ewig warten und immer wieder quasi diese Einzelabnahmen und na, Würfelfestigkeit abstimmen müssen. Was denkst du, ist da jetzt ein wichtiger nächster Schritt?
2: Also ich bin absolut überzeugt davon, ich habe mir so ganz laienhaft ein bisschen so. Äh ich weiß nicht, ob ihr diese MyTX kennt, diese diese die diese die so durch YouTube äh und jetzt hat sie eine eigene Fernsehsendung und die hat so auch mal den 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 Klimawandel erklärt und was man dagegen tun könnte und ähm ja, sie hat halt gesagt, ja die einzigen, die das, die was wirklich ändern, sind Politiker, weil die können durch allumfassende Regeln ähm, uns äh, anhalten halt weniger CO2 zu verbrauchen und ich bin stark der Meinung, dass wir Gesetze äh, CO2-Abgaben brauchen ähm, ich glaube, bin auch stark der Meinung das muss pro Person irgendwie eine Menge also wir verbrauchen in der Schweiz, weiß ich irgendwie pro Kopf drei Planeten pro Jahr ja äh, nee, geht halt nicht mehr dann gibt halt jeder sein CO2-Kontingent. Ich glaube auch daran, dass CO2 wie eine Währung sein kann. Du hast noch so und so viel CO2 das Jahr <lacht> und nicht mehr Geld oder pro Monat. Und und dann, dann passt du dementsprechend dein Leben an. Dann isst du halt weniger Fleisch, dann fliegst du halt nicht jedes Jahr nach Bali in Urlaub, sondern nur alle fünf Jahre. Aber solange ich das so mache und solange die Katharina das gleich macht, oder das gleiche CO2-Kontingent hat, ist es ja für alle okay. Dann fällt es einem viel leichter zu, ver zu verzichten oder, also in Anführungsstrichen, oder ähm, sich andere äh, Erfüllungen zu suchen.
0: Also ich muss kurz kritisch einhaken. Die
2: okay, äh, ja, total, ja, gerne, also bin ich gerne ich bereit, daran äh, zu diskutieren.
0: Nee, total. also Individuelle Ein Anpassungen finde ich total wichtig, aber wo wir, also wo meiner Meinung nach das größere Potenzial noch liegt, ist natürlich. In der Wirtschaft, Auf ja. der, in der Wirtschaft, ne? Weil die, also das reichste ja 1%, wie viel die ausstoßen und wie viel einfach die Industrie dazu beisteuert, ist halt, man muss quasi echt beide Schienen fahren, auf jeden Fall. Absolut. Weil der Hebel, alles, also wir ja. müssen nee, das,
2: Aber das, das habe ich ja gesagt, mit den CO2-Abgaben, dann auf einmal dreht sich die Wirtschaft auch. Hm. Das ist immer, ich habe das auch in, in Braunschweig, äh, glaube ich, euch in einem, in einem Gespräch auch versucht zu erklären, wie so ein, wie meiner Ansicht nach, und das ist auch nur mein Verständnis, so wie ich das bis jetzt erfahre oder sehe, dass äh, die Bauindustrie sehr große, also... Deswegen war ich auch so kritisch manchmal in Braunschweig, weil es ging dann schon um Bauwände und so, nur weil sich ein paar verrückte Vögel in, in einem Theater getroffen haben und über coole Projekte gesprochen haben, habe ich dann so gesagt, äh, ja, sorry, aber die Bauwände ist das garantiert nicht oder noch nicht. Ähm, und äh, ja, weil die Bauindustrie funktioniert ja so, dass du sehr, sehr große Unternehmen hast, die also so eine Unternehmung selbst ist eine, meiner Ansicht nach eine sehr große Maschine, die rollt und die zieht von Baustelle zu Baustelle und steht nie leer. Die steht auch nie in den Hallen. Also die haben gar keine Hallen. Die ganzen Maschinen gehen immer direkt von Baustelle zu Baustelle und die machen ihren konventionellen Bauen. Und die rollen, 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 rollen. Und da ist ein Riesenpreiskampf zwischen diesen Firmen. Das heißt, die unterbieten sich überall bei allen Baustellen. Und am Ende schmeißt diese Riesenmaschine nur einen sehr geringen Anteil, ich glaube, es sind drei bis fünf Prozent, Gewinn ab. Das heißt, diese Maschine muss die ganze Zeit laufen, um diesen kleinen Betrag X am Ende auszuspucken. Und ja, dann kann man sich vorstellen, wie viel Lust sie haben, innovativ Geld auszugeben und, und Forschung und Entwicklung zu machen oder einfach die Maschine richtig weiterzulaufen und möglichst zu optimieren, um möglichst dann noch einen kleinen Gewinn zu generieren.
1: Ja, das ist ja auch die große Frage. Also ne, also wenn die politischen Rahmenbedingungen sich ändern werden und dann natürlich gewisse ähm, Materialien interessanter beziehungsweise weniger lukrativ werden, wie werden dann diese etablierten konventionellen Unternehmen sich verhalten. Entweder sie gehen dann kaputt, wie wir das ja in Deutschland, also Deutschland oder das Deutsche Reich hatte ja mal eine große Radmacherindustrie. ne? Ja. Dann kam das Automobil auf, ja. die sind alle... Ähm. Manche haben sich aber auch auf die neuen, sozusagen auf die neuen Entwicklungen draufgesetzt. Also man könnte sich ja auch vorstellen dass es dann Betonunternehmen gibt, die dann in den Lehmbau gehen, was natürlich dann wieder die verdrängen dann die, die verdrängen dann die Kleinen, die die Pionierarbeit gemacht haben. Also ich glaube, das, ähm, das wird sehr spannend und das geht, äh, da
2: also ist es geht da. Das ist jetzt schon so. Also ich habe mir ist das jetzt auch schon ähm, einmal passiert ich, habe ich alles entwickelt mit, mit den Architekten zusammen, die ganze Lösung entwickelt, den ganzen Planungsprozess entwickelt. Und, äh, mit, mit Kalk, äh, Beton wollten wir da arbeiten, mit Raskalk Und, ähm, ja, dann habe ich das offeriert. Schlussendlich war natürlich zu teuer. Äh, und dann hat die, der GU das, hat sich alles versucht, möglichst abzugucken, hat, ist bei uns in die Halle rein, hat sich die Materialien angeguckt etc. Ähm, und hat es dann selber gebaut. Und ja, funktioniert gut. Ist ja alles da gewesen. Und und ich habe nichts ähm, daran verdient, leider.
1: Ja. Weil darauf müsste man natürlich auch nochmal gucken, weil als noch mit Leben, also äh, als Leben noch ein äh, viel eingesetzter Baustoff war, war ja auch, Gab's gab es ja noch gar keine Bauindustrie, ne? Der war ja prädestiniert davon. Man hat halt irgendwo war irgendwo, hatte einen, einen Platz, einen Boden, hat gegraben, hat den auf Aushub genommen genau. und hat mit ganz einfachsten Mitteln, also ich rede ja mal von diesem Wellerlehm oder so, aber der wird ja so abgestochen äh, mit ähm, äh, landwirtschaftlichen Ger Gerätschaften. Und dann hattest du diese Lehmböden und die wurden irgendwie so und so oft gewässert und es wurde sich drum gekümmert. Und es ist ja eigentlich ein äh, Material, was man gar keine Industrie brauchte.
2: Genau, es war der Baustoff der armen Menschen oder die, die nichts hatten, haben mit diesem Baustoff gebaut. Die, die es sich leisten konnten, haben entweder mit Naturstein oder mit Holz später und dann natürlich äh, sofort mit Beton, als der aufkam, oder mit Zement. Der, Zim, der Beton hat die erste Schalung von sich, vom Stampflehm kopiert und dann wurde der granatenmäßig entwickelt. Bis heute, was ja immer noch weitergeht. geht, es gibt äh, tausende verschiedene Arten von Betonmischungen und der Lehm wurde verdrängt. Ja. Beziehungsweise war, ich vergleiche es immer mit Essen und mit, mit Klamotten, du willst dich abheben von jemand anderem, und ziehst dich entsprechend mit anderen Klamotten an als diese Person oder ist anders, ist ja das ist halt alles so deine Gesellschaftsstatus.
1: Aber wie wäre so deine Prognose? Also denkst du, dass es in fünf bis zehn Jahren viele große Unternehmen gibt, die den Leben anbieten? Oder denkst du, dass es eher in Kleinstrukturen bleiben wird? Also hast du da ein Gefühl?
2: Das hängt meiner Meinung nach nicht unbedingt von der Unternehmerseite her ab. Also es gibt jetzt schon, Erne Holzbau macht jetzt auch stammflehm Erne Holzbau ist ein sehr großes Bauunternehmen, ähm, geben jetzt Gas auch mit Stampflehm. Also es fängt schon an. Die Frage ist, ob die Nachfrage groß genug sein wird. Oder wenn die Nachfrage wirklich steigt. Eine ernst gemeinte Nachfrage, kein äh, Palabra, ja, wir wollen ein bisschen, wir wollen nachhaltig bauen und wir wollen jetzt Leben haben, ach ups, es ist ein bisschen teurer, ja, dann, nee, dann lieber doch äh, den, den Zement ähm, und den Beton. Ähm, also wenn es wirklich eine Entwicklung gibt, dass die Nachfrage ähm, steigt, stetig steigt, dann wird auch der preis, dann wird die erforschung und entwicklung vom leben ähm, gas geben und dann wird auch der preis sinken und dann werden immer mehr unternehmen in der lage sein diesen dieses material anzubieten und werden auch auf den zug ansprechen aufspringen.
0: Das ist ja eine positive Prognose.
2: Ja, aber musste ja, muss ja positiv sein. <lacht> aber wenn wir es halt nicht, wenn wir halt nur, wenn jetzt, ich, ich finde auch immer, die, also ich mache diese, ich mache so, ich rede ja sehr gerne und sehr offen und, und aber mir geht, äh, mir geht so ein bisschen dieses, nur reden geht mir irgendwie ein bisschen äh, wirklich gegen den Strich, auch dieses, diese Klimakonferenz, die jetzt gerade gleichzeitig stattfindet. Es wird so viel geredet die ganze Zeit, es wird so wenig gemacht die ganze Zeit. Das sind wir noch, das hält sich noch so überhaupt nicht die Waage und daran müssen wir arbeiten.
0: Aber ich glaube, da ist ja gerade die, die Architektur ein total guter Bereich, ne, in dem man einfach Vorbild selbst sein kann oder halt sich in eine Richtung bewegen kann, die schon was ändert, weil man halt auch aktiv diesen, ja, in Anführungszeichen... aber das
2: ist so mühsam auch. Also da muss man da, da muss man so viel, und das kann man wirklich auch von Roger Boshauser meiner Meinung nach lernen, wie hartnäckig und wie äh, ehrgeizig er dieses Material verteidigt und einsetzt und dafür kämpft, dass es schlussendlich im Projekt bleibt, ähm, ich glaube, das, das, äh, das ist bewundernswert. Und und dieser Kampf, und das sehe ich ja die ganze Zeit, also das ist, das äh, das, 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 sollten sich andere Architektinnen und Architekten noch äh, meiner Meinung nach auch auf die Fahne schreiben, wirklich zu kämpfen, für ihre Materialien, für ihre Ideen, für ähm, und dann, wenn, keine Ahnung, meiner Meinung nach, man muss auch nicht ein ganzes Haus aus Lehm bauen. Aber oft ist dann so, okay, ich kann es nicht aus Lehm bauen, ah, dann baue ich alles aus Beton. Dann wird gerade so, aber ich könnte ja auch die Hälfte oder ich könnte alle Innenwände mit Lehm bauen. Also das ist ja dann, das, ist, das geht ja immer noch. Also da gibt es dann vielleicht auch einen, einen Weg, weil auf einmal ist es halt nicht mehr so exorbitant viel über, über, über den Kosten. Was da ja nicht immer, ja, das, das würde ich mir noch, das, da sehe ich auch noch ein großes Potenzial. Es gibt auch. kann auch nur eine Wand bauen. Das ist schon allein eine Wand oder ein Lehmputz anstatt ein Gipsputz. Mhm. Äh, ist auch schon ein Beitrag.
1: Okay, vielleicht können wir das nochmal ganz klar benennen. Also was haben wir eigentlich gerade? ne Also wir haben die, wir haben die Putze, wir haben die Platten, wir haben die Steine. Yes. Und yes. dann als Königsdisziplin haben wir den Stampflehm. Ne?
2: Und dann noch den Wellerlehm. Und äh, was haben wir noch? Dann, dann gibt es noch diese, also es gibt entweder gepresste Lehmsteine, das ist was, was auch die Firma Terrablog sehr toll macht, finde ich, äh, mit denen ich auch gut connected bin. Äh, und dann gibt es vor allen Dingen noch ähm, im, ja, im afrikanischen Raum die die äh, die luftgetrockneten Lehmsteine. Es gibt über 40 verschiedene Arten, um dem Material zu bauen. Aber am gängigsten in Deutschland und verfügbar durch eine industrielle Fertigung ist der Lehmputz und die Lehmplatte. Und die kann man eigentlich super einsetzen als Ersatz für alle anderen Putze und als Ersatz die Lehmplatte, als Ersatz für die Gipsplatte. Und da gibt es auch einen großen Markt, da gibt es viele Produkte, die sind auch teilweise schon Brandschutz zertifiziert etc. oder haben Systemnachweise. Also das ist recht einfach meiner Meinung nach einsetzbar.
0: Das ist total gut. Jetzt sind wir schon total konkret. Also wir wissen jetzt, was wir verwenden können. Jetzt, Felix, wir brauchen jetzt noch drei Handlungsanweisungen. Wir haben vorher gerade festgestellt, wir können ja quasi so ein bisschen mehr Roger Bolzhauser in uns Auslösen. Was sind, die drei, mhm. was sind die drei Empfehlungen, die du allen
2: gibst? Also kämpfen, 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 hartnäckig bleiben. Ähm, das ist die erste, glaube ich. Ähm, die zweite ist, sich selbst auszubilden und sich selbst diese das Materialverständnis anzueignen. Und auch sich ähm, gebaute Beispiele anzuschauen. Ähm, egal ob in Deutschland oder äh, in der Schweiz, wenn man Lehmbauten anschauen geht, lernt man ganz, ganz viel. Und spürt auch ganz, ganz viel, wenn man so auf dieser Gefühlsebene noch, noch sein will. Ähm, das wäre die zweite. Und die dritte ist äh, gut im Geld suchen. Geld organisieren, gute, gute Bauherren, die richtigen Bauherren äh, mit dem richtigen Geldbeutel davon zu überzeugen, auch dann richtig innovativ vorwärts zu gehen, nicht nur eben dann äh, Lehmplatten und Lehmputz zu machen, sondern halt dann auch richtig vorwärts zu machen, mehrstöckig ähm, Stampflehm oder Lehmsteine einzusetzen und da auch richtig riskieren. Also was macht das Büro Bautzer also auch jetzt derzeit mehrfach mit, mit, mit mehreren Projekten in, in Zürich-Schwarmendingen, äh, wo, wo mehrere ähm, äh, Wohnbauprojekte ähm, mit, mit diesen gepressten Lehmsteinen geplant werden und neue Dimensionen im Lehmbau setzen oder im, im gepressten Lehmstein setzen. Und 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 das sind Bauherren. Das ist das sind, das sind sehr konventionelle Bauherren, die, die aber überzeugt wurden.
1: Also das glaube ich auch. Der Leben muss halt in den öffentlichen Bau und den Wohnungsbau rein und auch in die Wettbewerbe. Also man sieht ja jetzt auch immer mehr ähm, die Schul Schulwettbewerbe. Äh, da habe ich jetzt auch ein paar Lehmprojekte gesehen. Ich habe auch selber eins eingereicht letztens. Yeah. Also auch wenn man sagt, okay, wir machen jetzt halt mal einen Wettbewerb und es wird ein Lehmhaus, danach weißt du ja so viel mehr, weil du dich zwei, drei Wochen heute halt damit beschäftigt hast. Also allein genau. yes. man braucht halt irgendwie so ein An Ansätze, Anknüpfung. Und
2: als alle, das Allerwichtigste ist, dass darüber gesprochen wird und verteilt wird. Genau deswegen machen wir auch jetzt diesen Podcast, dass es mehr Leute hören, dass es wieder mehr ins Bewusstsein kommt von allen Menschen, die da draußen unterwegs sind, dass das eine Ressource ist, mit der man bauen kann. Nicht eine Ressource, die einfach unter meinem Humus ist, wo die Pflanze drin wächst.
0: Jetzt kannst du da noch kurz einen Werbeblock anschließen. Felix, wo findet man dich, wenn man dich erreichen will oder wenn man mit dir was bauen will?
2: Sehr plakativ und sehr einfach. Die Firma heißt lemark und man findet sie unter lemag.ch. Und da findet man alles, meine Kontaktdaten, die Projekte, die wir gemacht haben. Und man findet auch die Materialien, mit denen wir bauen und auch, warum man mit diesem Material bauen sollte, ist auch auf der Homepage. Also damit man Argumente hat, um andere Leute zu überzeugen, auch diese Argumente stehen stehen auf unserer Homepage. Und dann sind wir natürlich auch ein bisschen auf Instagram, aber ich bin da noch zu faul, beziehungsweise bin ich äh, zu sehr beschäftigt, um auch mein Instagram noch nach vorne zu bringen. Da ist alles noch one-man-show oder
1: Aber letztens hast du doch die 2000 geknackt.
2: Yes, genau. Da, dann Constructive Disobedience habe ich die 2000 geknackt.
1: Bald findet man dich auch auf jeden Fall auf unserer Lebenliste, die wir, also die ich gerade in Ar Arbeit habe. Yes. Ich bin so überrascht, ich habe ja diese, diese Community-Lists angefangen und die werden einfach so oft aufgerufen, Geil. weil wir so, so Menschen, wir sind wahrscheinlich so, man braucht es halt einfach auf einer. Liste und wir Klar. schicken den Podcast an alle Politikerinnen, die wir kennen. Yes. Und was machen wir noch?
2: Ich hatte mal eine, eine Politikeranfrage für einen, also einen Bundestagsabgeordneter, der, der ein Lehmhaus in Saint-Tropez bauen wollte. Leider. <lacht> Super. <lacht> well. Leider hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob es mitbaut wird.
1: Wenn du jetzt ein Student, Studentin wärst, ein Absolvent, ein Absolventin oder auch schon ein bisschen erfahrener Architekt oder Architektin, wo würdest du dich fortbilden? Also kannst du da noch, also wir hatten ja schon ein paar Sachen erwähnt, ja, aber nochmal so, jetzt vielleicht nochmal kurz sagen als ähm, Blog.
2: Ja, also es gibt, ich bin da auch nicht so gut, aber es gibt diesen Fachverband oder Dachverband Lehm äh, in Deutschland, der bietet eben eine Ausbildung an, da kann man sich zum Lehmbauer ausbilden lassen, eben in diesem Workshop, den du auch genannt hast. Ähm, in der Schweiz biete ich jetzt mit, der, äh, in, in Kur auch sowas an, wie in Deutschland. Da sind wir gerade dran, das zu erarbeiten. Mit, einer, ja, in Deutschland sind es Volkshochschulen, hier heißt es anders, ich bin nicht bewandert, mit dieser Schule eben in Kur. Ähm, dann gibt, ja, und dann, halt auch einfach eigen. dann gibt es den MAS-Kurs, von dem wir gesprochen haben, regenerative Materialien an der ETH. Und dann auch Eigeninitiative. Man kann mich anschreiben, man kann bei uns unter Umständen ein halbes Jahr Praktikum machen oder mitarbeiten oder auch Jahr oder auch länger, wenn das jetzt wächst und wachsen sollte, dann sind wir natürlich auch auf der Suche nach motivierten Leuten, die mit uns diesen Weg gehen. Klar. Auch. Oder der Martin Rauch macht, äh, also die Firma Erden in Österreich äh, oder Lehmton Erde, weiß jetzt nicht genau, was der aktuelle Name dort ist, ähm, sind natürlich der Branchenprimus und die bilden auch sehr viele Leute aus oder stellen öfter mal Leute an, gehe ich davon aus. Ja, ohne dort eben selber mal gearbeitet zu haben. Aber mein Partner Lukas Baumann war lange bei, bei ihm.
0: Das ist doch super. Ich glaube, das war ein guter Abschluss. Hast du noch irgendwas, was du gerne sagen willst? Irgendwas, was wir vergessen haben?
2: Nö, das war echt gut. Einfach das Wichtigste ist drüber reden und das erzählen, im Büro erzählen, immer weiter erzählen, 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 was man damit bauen kann. Das, das
0: ja, wir gut. schauen mal, was politisch weitergeht in Deutschland und vielleicht machen wir dann noch mal eine Runde zwei mit dir. Yes. Update.
2: Yes. Ja. Yes, das wäre cool, ja. Ähm, wir bleiben eh in Kontakt und äh, ja, ich habe auch Lust, mich mit Politikern auszutauschen. Auch da habe ich äh, mega Lust drauf. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass dort der große Hebel sitzt, um die Bauindustrie nachhaltig umzukrempeln. Ja.
0: Leute, dann mache ich hier auch nochmal Stopp. Super, vielen, vielen Dank. Das war cool. Danke euch. Textur Podcast. Konzeption und Redaktion sowie Recherche Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Schnitt heute von Rosa Thornheik. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt gerne die Folge oder alle anderen Folgen, die ihr gerne mögt, auf den sozialen Medien, leitet den Podcast weiter an Leute, von denen ihr denkt, dass sie Interesse haben können und hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wie ihr bereits wisst, könnt ihr uns auch über Steady unterstützen. Ganz herzlichen Dank und wir hören uns bald. Tschüss.